0: Приветствую друзья, меня зовут Роман, в эфире Барт подкаст, желаю приятного прослушивания. Первый выпуск подкаста я решил посвятить книге, которая вдохновила меня на создание этого проекта. Называется она «Меняйся или сдохни» книга о саморазвитии номер один автор Джон Брэндон. Вдохновила не потому, что очень мотивирующее, нет. Дело в том, что после прочтения я испытывал смешанные эмоции и полез в интернет с надеждой найти отзывы или рецензии. Мне необходимо было понять, что я не один задался вопросами о странностях сюжета. И вообще, что я сейчас прочитал? Это был главный вопрос после того, как я закрыл книгу. Самое интересное, что в интернете Практически нет никаких отзывов, рецензий, ничего. В книге очень много спорных моментов, особенно во второй ее половине. И скорее всего найдутся люди, которые разделяют мнение автора. Поэтому считаю нужным отметить, что я не хочу никого обидеть. Ни автора, ни читателей, которые его поддерживают. Все, что я сейчас говорю, это лишь моя субъективная оценка произведения. Книга рассказывает о молодом парне по имени Эндрю. Он остался совсем один после автомобильной катастрофы, в которой погибли его родители. Одиночество, депрессия и отсутствие денег были бы отличным началом мотивационной книги, если бы персонаж самостоятельно выкарабкался и твердо стал на ноги. Вот результат, смотрите, я был никем, у меня ничего не было, а теперь я лучший. Все благодаря моему упорству и дисциплине, сказал бы Эндрю в конце книги, если бы автор думал о сюжете, а не о единорогах и розовых пони ну или почти о них, дальше поймете о чем я. По факту его одиночество и депрессия никак не влияют на сюжет, а нужны только, чтобы обосновать то, как Эндрю получил круглую сумму от дедушки. После смерти родителей он лежит и размышляет где бы заработать деньги. Параллельно вспоминает как постоянно слышал от отца фразы «иди работай, без работы ты никто» и так далее. Приходит тетя Роза и говорит, что его дед никуда не исчез таинственным образом как рассказывал ему отец, а очень даже живой и невероятно богатый. Вручает Эндрю письмо от деда, которое он написал 7 лет назад и велел отдать только в случае крайней необходимости. В письме говорится сходить на чердак, найти старый шкаф и там будет подарок. Путем решения простой головоломки Эндрю открыл тайник и нашел там полмиллиона евро. Вы только вдумайтесь, дедушка... Который скорее всего очень грамотный и финансово образованный человек. Положил полмиллиона евро на целых 7 лет в шкаф. Не инвестировал. Не открыл на имя внука трастовый счет, который за 7 лет еще бы и прибыль принес. А просто положил под матрас. А если бы отец решил выбросить старый хлам с чердака? Что бы тогда искал внук в критической ситуации? Непонятно, для чего было притягивать за уши такой нереалистичный сюжет, Если нужно, просто познакомить внука с богатым дедом. В итоге персонаж, который должен обучать внука и соответственно читателя, как правильно жить и зарабатывать, становится для меня абсолютно безграмотным в плане финансов. Ведь богатые люди, которые добились всего сами, умеют обращаться с деньгами, а он нет. Вы можете сказать, что он просто невероятно богат и не считает такие копейки. Но если прочесть историю из жизни или посмотреть биографические фильмы о миллиардерах, то можно понять, что такие люди очень скупы и считают каждую копейку. Для примера посмотрите фильм «Все деньги мира», основанный на реальных событиях. К слову о том, что одиночество и депрессия не влияют на сюжет. Смотрите, альтернативная завязка. Эндрю исполняется 18 лет, он празднует свой день рождения в кругу семьи, а вечером тетя Роза приносит письмо от деда где указано, что подарок лежит в шкафу, на чердаке. Точно такой же результат. Правда было бы более логичным, если бы в конверт был вложен документ, который подтверждает, что Эндрю владелец банковского счета или счета у брокера на сумму полмиллиона евро. Ладно, продолжим. Конечно же парень просаживает половину денег на вечеринке и новенький красный мустанг. А по итогу попадает в больницу с сердечным приступом от передозировки алкоголем. Как только он открыл глаза в больничной палате, то увидел перед собой врача. Необычного, а именно дедушку миллионера-хирурга, который тут же сказал одеваться и ехать с ним домой. А разве нельзя быть миллионером и врачом одновременно? ответил дедушка своему удивленному внуку. Я думаю, можно, если ты плохой миллионер и плохой врач. Потому что человек, который только пришел в себя после сердечного приступа на фоне тяжелой алкогольной интоксикации, должен находиться в больнице под присмотром медицинского персонала и проходить курс реабилитации, а не ехать домой и готовиться к обучению. Вы можете сказать, что я придираюсь к сложным темам, ведь книга не об этом. Просто дальше нам упоминают, что дед всемирно известный врач, и мне стало интересно, а как тогда лечат обычные врачи? Дальше автор дает нам понять, что дедушка Фрэнк владелец шести клиник в четырех странах мира и самое главное его достижение это лечение рака исключением животной пищи. Именно лечение, вы правильно поняли, не как дополнение к терапии, не профилактика, а вот так, был рак и не стало рака. Последнее меня взволновало как человека с медицинским образованием, но не будем останавливаться на этом. Тема белковой пищи обширная, и спорить о ней можно очень долго. Сюжет фэнтези рассказа «Меняйся или сдохни» Да, именно фэнтези, после прочтения я не могу назвать это иначе. Повествует о 16 уроках, которые преподают лучшие из успешных людей. Дед Фрэнк по очереди знакомит парня со своими друзьями-миллиардерами. А те говорят ему, чтобы быть успешным, нужно вот так делать, а вот так не делать. Вот это можно кушать, а вот это нельзя кушать. Кроме этого, нас настойчиво просят прочесть книгу «Китайское исследование», которое уже давным-давно разнесло в пух и прах адекватное научное сообщество. Из этих уроков мы узнаем, чтобы стать успешным, здоровым и вечно молодым, нужно просто делать несколько вещей. Вставать рано и пить стакан воды, бегать, медитировать, не есть мясо, ставить цели и выполнять цели, экономить, придумать бизнес и заработать миллионы, И так далее, и тому подобное. Это написано в любой книге по саморазвитию, тут я соглашусь. За исключением некоторых моментов, все логично. Но тот абсурд, который рассказывает автор в перерыве между уроками великих, просто зашкаливает. Эндрю на остаток денег от деда покупает недвижимость, которая неожиданно для всех идет под снос. Он немного грустит, но решает действовать и берет у деда кредит на 300 тысяч евро. Ну вы знаете, любой 20-летний парень может пойти и взять такой же кредит. На эти деньги он хочет построить парковку в центре города. Проектом занимается лучшая во вселенной строительная компания. Поскольку владелец этой компании знакомый дедушки, и он любезно сдвинул график компании на год вперед. Все ради его внука, ведь тот за один день получил все документы и разрешения на строительство, и уже был готов начинать. Рабочие... Плюс дети из приюта, которых он нанял, чтобы сэкономить на работе, быстренько начинают возводить многоэтажную парковку. Параллельно с этим он продает чужую недвижимость тем же друзьям-миллиардерам, а также зарабатывает на перепродаже шкатулок ручной работы, которая в свободное время делает его дедушка-миллионер-хирург-резчик по дереву. И самое интересное, Эндрю через своего друга продает чертежи проектов вот этой супермодной строительной компании. Откуда он их взял? А он просто попросил главного по строительству парковки принести ему готовые проекты из строительной компании. Ну, ради справедливости тот сразу отказался, типа у него будут проблемы. Но после аргумента «пожалуйста, пожалуйста» от Эндрю тот согласился. Вот так легко можно зарабатывать деньги. Шах и мат. И вот мы добрались до самого интересного. Причем тут розовые пони, единороги и фэнтези рассказы, спросите вы. Где-то во второй половине книги дедушка Фрэнк начинает рассказывать, что на самом деле нас всех обманывают. Земля в действительности плоская, а те фото из космоса, просто фотошоп. Что еще несколько сотен лет назад по земле ходили люди высотой до 20 метров. Когда он служил в армии, то лично видел человеческие следы длиной свыше 1 метра. Просто дедушка Фрэнк, который по совместительству миллионер, хирург, резчик по дереву и разоблачитель заговоров, состоит в тайном обществе, которое ищет убежище масонов, управляющих планетой Земля. Ну или плоскостью Земля, я уже запутался как правильно говорить. И что вы думаете, это нереально? Ошибаетесь, они нашли. Если разложить нашу карту, которая нанесена на глобус таким образом, чтобы получилась плоскость, то за ее пределами будет остров. Это примерно тысяча километров от Антарктиды. Вот там и находится рай на земле, где и живут те, кто управляет всеми нами. Дедушка Фрэнк лично туда съездил и рассказал, что там живут люди в идеально чистой окружающей среде. Там много видов животных, которых он никогда не видел. Как неожиданно их не употребляют в пищу. Люди на этом острове доживают до 300 лет. Но это не предел, ведь есть возможность получить бессмертие. Первую половину рассказа я думал, что читаю книгу человека, который просто в такой форме решил передать свой личный опыт. Скажем так, упаковал основные уроки, которые он вынес из жизни, Плохо продуманный сюжет и картонных персонажей. Ну вот не писатель он и все. Хочет поделиться знаниями, научить, а писать не умеет. Когда началась эта ахинея с 20 двадцатиметровыми людьми, я решил погуглить автора. Джон Брэндон. Есть такой писатель. Достаточно неплохой. Но в библиографии нет книги «Меняйся или сдохни». Значит не он. Начал искать дальше и нашел другого. Вот описание, которое автор дал сам себе. Джон Брэндон, мистик, антрополог, вечно находящийся в погоне за истиной. Автор родился в 1996 году в Украине. Настоящее имя Иван Густи. Большую часть своей жизни провел в горах и раздумываниях, в поисках смысла жизни. Джон Брэндон веган и активист. Именно веганство зародило в нем интерес к вечному самопознанию и просветлению. Субъективно, это абсолютно наивная книга, которая никакого отношения к реальности не имеет. Создание бизнеса с неограниченным количеством денег, лучшими подрядчиками и прочими привилегиями может быть красивой фантазией, но никак не истиной. Каждый человек имеет свое мнение, но утверждать, что можно вылечить рак терминальной стадии, просто отказавшись от мяса, глупо. Тем более, ставить акцент на этом, упоминая в книге несколько раз. Есть десятки примеров, когда люди отказывались от традиционного лечения, переходили на веганство, медитацию и прочее. К сожалению, они понимали свою ошибку слишком поздно. Поинтересуйтесь, например, как умер Стив Джобс. Точно так же глупо утверждать о теориях заговора, людях-гигантах и плоской поверхности Земли в 21 веке. Книга о саморазвитии номер один – это громкое название книги, в которой вся информация взята из мотивационной литературы других авторов. И упаковано в кривой сюжет. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравился такой формат, то пожалуйста, подпишитесь, поставьте отметку нравится и поделитесь ссылкой с друзьями. А на этом у меня все, до встречи через неделю.